0: Las 4, las 3 en Canarias.
1: Última hora en Cope. Estar informado.
0: La iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras acogía hace unas horas el funeral de Diego Valencia, el sacristán asesinado el pasado miércoles. Una ceremonia multitudinaria en la que se ha recordado que Diego murió por su fe. El autor del asesinato, Yasin Canza, que tenía una orden de expulsión desde junio, pasará el próximo lunes a disposición judicial. La investigación continúa, aunque la hipótesis principal de que estaba en proceso de radicalización terrorista cada vez cobra más fuerza. Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional ha acordado prisión provisional sin fianza para el jubilado de Miranda de Ebro, en Burgos, detenido por su implicación en el envío de cartas explosivas a varias instituciones. Entre ellas, la presidencia de gobierno. El magistrado teme que pueda huir a Rusia con la ayuda de ciudadanos de ese país. Patricia Rossetti. Aunque no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con una banda terrorista, los hechos que se le imputan evidencian que en su ánimo está presente alterar gravemente la paz pública, destaca el juez Calamán El Auto. Y añade que busca obligar a los poderes públicos españoles que se abstengan del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión de Rusia. El juez le imputa cuatro delitos de de terrorismo. Dos, de terrorismo agravado por los envíos de las cartas a Pedro Sánchez y a Margarita Robles con nombre y apellidos en concurso con otro delito de empleo de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. La gravedad de los delitos pueden alcanzar una pena de 20 años de cárcel. El investigado se ha acogido a su derecho a no declarar. Precisamente en Ucrania, Zelensky asegura que la situación del frente en la región de Donetsk, cerca de Bakhmut, sigue siendo extremadamente grave y que se están destruyendo los pueblos de alrededor. Por su parte, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha avanzado que los carros de combate Leopard se enviarán a Ucrania en primavera, aunque Zelensky pide más e insiste en la necesidad de recibir aviones de combate. Y también nos fijamos en el dato de la economía española que creció un 5,5% en 2022, exactamente igual que en 2021. Evitamos así la recesión técnica contra todo pronóstico y durante los primeros seis meses experimentamos un rebote post-Covid. Aunque eso sí, hay que destacar que en el segundo semestre del año se ha evidenciado el estancamiento de la actividad. El último trimestre de 2022 subimos un 0,2% con respecto al periodo anterior. Nadia Calviño, vicepresidenta económica. Los datos económicos conocidos esta semana confirman la fuerte recuperación de la economía española, que encadena dos años con un crecimiento de en torno al 5,5%. Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo.
2: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Y el Atlético de Madrid se queja de las decisiones arbitrales en el derby de Copa Guillermo Diaz.
2: Ayer por la noche se conoció un comunicado emitido por el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, donde dice que dejar al Real Madrid con 10 jugadores en su estadio son palabras mayores, junto con más afirmaciones dirigidas al Real Madrid y al colegiado arbitral. Por otra parte, anoche ha iniciado la jornada 19 de liga con la victoria del Almería 3-1 contra el Español. Hoy continúa la jornada con el Cádiz Mallorca a las 2 de la tarde, Girona-Barcelona a las 4 y cuarto, Sevilla-Elche a las 6 y media y Getafe-Betis a las 9 de la noche. Y sobre el partido de mañana, mucha atención a la respuesta de Xavi cuando se le pregunta en rueda de prensa sobre cómo se siente por ser catalogado el director de la nueva era del Barça.
3: Pues que hay que ganar al Giro mañana. Esto es así. Aquí se, se ganan vales de, de tranquilidad de dos, tres días solo. Esto es el Barça. Es así. Y mañana, pues si no ganamos, pues otra vez una hecatombe tremenda.
2: Y los hispanos han perdido 23 a 26 contra Dinamarca en las semifinales del Mundial de balonmano. Ahora disputarán el bronce contra Suecia, selección que perdió contra Francia.
0: Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo. COPE.
1: Estar informado. Carlos Moreno el pulpo.
3: Poniendo las calles.
1: Cope, estar
4: informado. Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en Cope. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Pero ahora mismo, vea yo tengo que decirte que están pasando cositas Sí, eh.
5: y yo te voy a hacer una pregunta Porque eh, tú roncas, ¿O, o tu pareja ronca
4: eh, Laura no, no ronca Y que yo sepa, yo no ronco No te ha dicho nunca nada En principio no, me ha dicho bueno. otras cosas Pero del tema del roncado del dormido, <risa>
5: <no>. <risa> De roncar nada Pues es que eh, esto es así Y aunque quieras mucho a tu pareja Puede haber algo más molesto Que estar durmiendo tranquilamente O estar como cogiendo el sueño y de repente el de al lado comienza con la serenata. Ya. Yeah. algún ponedor que actualmente lo estaba pasando, ¿eh?
4: Sí, sí, no, desde luego. Es que ten en cuenta que es como si tuvieses un motor, una turbina al lado. Claro. Y, y, y es que eso te, te, te impide descansar todo, uno tiene que descansar. No, no,
5: que es que te desvela, te despierta, te pone te de malo genio. Efectivamente. Sí, porque el sonido además genera pues que, que te mosques. Menuda banda sonora. Eh, tienes que saber que es internacional. Es algo que sufre en un porcentaje alto de humanos. Uh -huh. Un estudio confirma que se ronca en todo el mundo y que lo hace, además, Indistintamente hombres y mujeres. Escucha
3: a esta oyente de COPE. A ver. A ver, ronco como un camionero. Mi marido es un bañito que aún no me ha dejado. Me da coces a Tutiplén y cuando se desespera, porque sigo roncando, se va a otra habitación. De hecho, he comprado una cama
0: inflable y es donde duerme. ¿Qué te
4: parece? Como me parece me, me, me parece que, hombre, en el fondo me da pena, porque es una situación bastante jodida. Es
5: una situación complicada. Según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, ronca el 40% de los varones y el 35% de las mujeres. Mm. Esto, la media es que eh, cuatro de cada 10 personas ronca.
4: Sí, yo, mira, yo cuando nos íbamos por ahí con, con la jungla, eh, por toda España haciendo los shows de la jungla, en alguna ocasión que me ha tocado dormir con un compañero en la habitación eh, y me ha tocado alguno que, que ha roncado, es verdad que es una situación que te, te, te angustia muchísimo. ¿eh? Sí, sí, es
5: complicado porque no puedes descansar, no puedes dormir. Y también te da apuro porque la persona no lo está haciendo aposta. Que claro. hay otras circunstancias que dices, oye, deja de hacer eso. Pero en el caso de alguien que está durmiendo, claro. eh, no sabes muy bien qué, qué hacer. ¿Qué bueno, ruidito, que hay que hacer ruiditos para que dejen de roncar, Claro. ¿no? Hay gente que dice... Hombre, sí, sí, sí. sí. Eh, el fenómeno, si es que lo podemos llamar así, se produce cuando el aire tiene dificultades para circular a través de la parte posterior de la boca y de la nariz al dormir. Sobre todo si lo hacemos boca arriba. Uh -huh. ¿Soluciones inmediatas para que la pareja de un roncador pueda pegar ojo? Pues están las típicas. Esta, o te mudas de habitación, como decía el marido de la oyente claro. que hemos escuchado... O le matas a coces, claro. que hay veces que ya empiezas a golpear. O, como tú dices, le haces uh -huh. este sonido también internacional.
4: Eso. <ríe> o d'artobas también dar tobitas en la nariz o meter el dedo en la nariz
5: lo que yo no recomiendo Pulpo es lo que hace la mujer de este oyente que, uh -huh. que harta no estará eh, eh, que a punto ha estado de ahogarlo en alguna ocasión
3: mm. soy yo de los que ronca y mucho tan es así que alguna vez mi mujer me ha tenido que tapar la nariz y casi me ahogo <risa>
5: <risa> o sea casi lo asfixia eh, el tema lo trataban eh, la pasada semana en Herrera en Cope y yo flipaba eh, con el último truco para acabar con los ronquidos que es por lo que He dicho, voy a contar esto porque, porque es muy curioso. Es la técnica de la pelota de tenis, Pulpo. Mm, no la conozco. No la conoces. Bueno, como no. la mayoría de las personas que roncan lo hacen porque duermen boca arriba, uh -huh. para conseguir que eh, duerman de lado y dejen de roncar, lo que hay que hacer es pegarles o coserles, mm. adherirles de alguna uh -huh. manera, una pelota de tenis en la espalda. Mm. Esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser una broma. Mm. Tú imagínate una persona que se acuesta y se acuesta con una pelota de tenis en la espalda. Es
4: curiosísimo eso.
5: ¿no? Y yo te lo estoy diciendo completamente en serio. Al ponernos boca arriba, boca arriba te clavas la pelota en la espalda mm -hmm. y de ese modo, aunque estés dormido, te obligas a dormir en la postura correcta. Vamos, ni en Guantánamo se han llevado a cabo torturas tan elaboradas porque <risa> dormir toda la noche vamos, con una pelotita en la espalda,
4: tú imagínate. A veces yo cuando me, me acostaba con los auriculares que tenían el cable, que no eran inalámbricos. El cable, solamente el cable ya me molestaba en la espalda, imagínate. Pues imagina.
5: Bueno, vamos a ver como eh, hay algunos pijamas que lo mismo tienen unos botoncitos en verano, Uf, unos botoncitos en la espalda y molestan, son unos sí, botoncitos minúsculos. Claro. Tú imagínate una pelota de tenis. Bueno, la historia es que eh, al ponernos boca arriba te, te clavas y al final pues terminas eh, durmiendo como debes. Lo peor de todo es que al parecer hay páginas web donde se venden ya camisetas de pijama mm, claro. que llevan en la parte de atrás un bolsillito para mm. introducir la pelota. <risa> pero, pero, pero esto qué es? Esto es una locura.
4: Se nos va de las manos. Esto, se nos eh. va de las manos, pulpo.
5: Bueno, dicen que todos cogemos eh, unos kilitos en Navidad. Lo hablabas tú también hace un momentito con la nutricionista, con sí. la experta con la que hemos hablado eh, de la microbiota y es que dicen que cogemos en torno a tres kilos, ¿vale? En Navidad. Y hay gente que semanas después, es decir, a día de hoy, aún no se los ha quitado. Podrían, podrían quitárselos si quisieran y si siguieran el ejemplo de Taylor Robertson, un joven de 27 años pulvo que ha conseguido perder 70 kilos, es una barbaridad, ¿eh? mucho, mucho, 70 kilos tras dejar su adicción a los refrescos, mm. no es broma, al parecer él bebía todos los días... 12 latas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es que es una pasada. Es una locura, claro. yo, yo, es cierto que cuando llego aquí a COPE, me gusta tomar un refresco, pero es cero de calorías, pero sigue siendo un refresco, pero tomo uno al día. Claro. Porque como no tolero el café a esta hora, pues para espabilarme un poco, que lleve claro. cafeína, me tomo uno al día.
4: Claro.
5: Pero 12.
4: Pero entonces que esta persona no, no está Qué atardo, ¿no? Sí, Qué arta... sí, sí, sí. Y además que gases, también te lo digo, bueno, los refrescos. Pues luego... Bueno,
5: tomarte 12 Coca-Colas o 12 Fantas a mí me parece tremendo, además de que la salud, mal, pero la economía también. Su vicio, Pulpo, suponía un gasto diario de 42 euros Todas las semanas, vamos, que invertía en refrescos 2.200 euros al año.
6: Gastar
3: pasta, gastar pasta, gastar pasta, es lo único que hacemos
5: aquí. Es lo único que hacía el hombre, gastar pasta. Bueno, después de un susto que le obligó a ir al hospital, ¿eh? y le dijeron, usted tiene que reducir el consumo de estas bebidas carbonatadas. Su mujer le pidió que por favor pusiera remedio al problema de salud que sufría, y lo hizo. Dieta, deporte y sobre todo retirar los refrescos de su vida, es que ha perdido 70 kilos. Claro. O sea, pesa 70 kilos menos. Claro. Esto es todo un reto y la verdad que me parece increíble eh, que, que quitando, al, algunas veces quitando solamente algo que estás haciendo muy mal en tu dieta uh -huh. puedes obtener unos bueno, bueno, resultados gracias. increíbles sí, bueno, nos vamos ahora con la música escuchamos a la faraona porque Lola Flores hubiera cumplido este sábado pasado 100 años uh -huh. tanto sus hijas como la nieta del artista han querido recordarla en sus redes sociales aprovechando el centenario, por cierto, te cuento la noticia de que en, en este 2023 se va a abrir en su ciudad natal en Jerez de la Frontera, un museo para recordarla. Gracias. Lola Flores falleció en 1995, tenía 72 años.
4: Hoy va a ser la protagonista del momento de darla del pulpo de Herrera, la gran Lola Flores, que tendría que ser, vamos, de obligado cumplimiento conocerla.
7: Si en el tuviera, esta noche negra, lo mismo un pulso, con un cuchillo. fueras reina de la luz del día del grande del mar Por dele de desclava, yo me seguiría por tu libertad Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de adreina, pena, Es mi gloria un no pena, hay pena, hay pena, hay pena, penita, pena.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
8: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE, estar informado.
4: Hay gente que ahí fuera está currando. Ramón es un ponedor que está con el camión. Ramón, buenos días, hermano.
8: Pues buenos días, pulpo.
4: ¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Cuéntale a los ponedores, ¿dónde estás?
8: Eh, bajo eh, de Newcastle, dirección Big
4: Dirección Big, o sea, te vienes de, de Newcastle te vienes para España de nuevo.
8: Sí, de, de regreso, sí, he subido con brócoli desde Murcia y voy con Cigalas, concretamente con Cigalas.
4: Joder, qué maravilla. Eh, ha salido ganando eh, con el cambio, ¿no?
8: Sí, sí, sí. y Dormiré en el Eurotúnel y ya está, y, y luego continuaré para abajo, dirección Vic. Ajá,
4: genial. Ramiro, eh, eh, ¿cuándo tienes previsto llegar a, a Madrid? Perdón, llegar no, a destino, voy a, ir destino. A, Barcelona, a Barcelona, a Barcelona, sí, sí, a Vic, Barcelona. Voy a...
8: Llegaré el miércoles por la tarde, uh -huh. al mediodía,
4: pasado el mediodía. ¿Y ya tienes organizado dónde vas a ir parando a descansar?
8: Sí, eh, pararé en el Eurotúnel, en el parking del Eurotúnel, a las 10, 11 de la mañana más o menos. Uh -huh. Tengo previsto llegar ahí.
4: ¿Ahí se descansa bien?
8: Sí, sí, seguro y se descansa bien. Ahí te juntas con compañeros de España, de Almería, de Murcia, concretamente.
4: Mm, qué bueno. Escucha, y cuando juntáis pues otros transportistas eh, eh, en carretera, ¿de qué soléis hablar? De ¿Cuál es el, el punto en común que, que queréis tocar?
8: Eh, se, se habla muy... Se, hablamos normalmente de, de las normativas de la conducción y de la política y de todo esto, ¿me entiendes? Que hay... hay se, se habla de, de muchos temas, ¿me comprendes? Cada compañero saca un tema de, de qué hablar, ¿me comprendes? Otros te sacan las penas, las lágrimas... Se te, se te, cada, cada uno tenemos un, un problema en la vida que... Cuando tú te reúnes, eres consuelo para cada compañero, ¿me entiendes?
4: Hombre, perfectamente. Y aparte que uno también lo necesita expulsar, ¿eh? Lo tiene que soltar porque son muchas horas ahí metidos en la cabina y, y a lo mejor ese problema está dando vueltas en la cabeza y ni, ni te concentras en la conducción, ni lo disfrutas. Y tienes ganas de, de soltarlo para que te será. echen un cable.
8: Ahora mismo yo estoy cayendo unos pocos copos de nieve, estamos a menos un grado y... Y bueno, pues hay que continuar, ¿me comprendes? Subí con nieve el día martes por la noche, uh -huh. en Irún, Pamplona y todo eso estaba nevando.
4: Increíble. ¿Qué, qué, qué máquina llevas, Ramiro? ¿Qué, qué, ¿Qué vas conduciendo?
8: Yo llevo un Renault 520.
4: ajá ¿Y eso que de los cómodos, de los que es confortable para el camionero también? Sí,
8: sí, es un, muy confortable, llevamos todo preparado, y aparte nosotros llevamos nuestro microondas, nuestras cafeteras, por si, <risa> por si nos pilla... Fuera de algún parking o de un truck stop Pues vamos preparados para el... Para, para pasar el rato, ¿me comprende.
4: Qué bien, ¿Qué, ¿qué llevas tú ahí? Seguro que tienes una tartera con algo de, de comer
8: eh, no, me, me sobra ya nada más que llevo una... Una, una ternera en salsa Que llevo que me, mi mujer me hizo un tupper y, y lo demás llevo embutido y todo Como normalmente llevamos los camioneros, ¿me entiendes? Qué bueno, qué y bueno Y cuando llego a España ya como en, en el bar
4: Qué bueno. Oye, entonces, ahora te estás bajando a, a España, te estás bajando cigalas. Esas sí, cigalas eh, estarán congeladas, ¿no?
8: Sí, 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 las llevo a menos 23 grados bajo
4: cero. Ajá. ¿Y esas cigalas se han congelado en el propio camión o ya te las han servido, te las han cargado, mejor dicho, Sí, congeladas?
8: Me las han cargado congeladas y ya yo las mantengo aquí en el frigorífico, las mantengo hasta llegar a mi destino.
4: Uh -huh. Y, y claro, ¿y desde la cabina tú puedes tener el control de la temperatura que lleva el, el frigo atrás?
8: Sí, 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 completamente, sí, completamente. Y aparte mi jefe también tiene, desde, desde la oficina, tiene el control de temperatura.
4: ¡Guau! Wow, claro, porque si ahí se estropea algo, la mercancía va para afuera y vendrían los problemas, ¿no?
8: Exactamente, sí, sí, sí. Ya se llamaría la asistencia que venga o se haría un cambio, la llevaríamos a algún almacén de frigorífico que esté por ahí cerca, a Qué una... Bueno cámara de frigorífica.
4: Uh -huh. ¿Tú estás notando el abrazo que te estoy dando?
8: Sí, sí, yo sí, lo, los escucho mucho, me lo recomendó un amigo hace siete años, mi amigo Bernabé Martínez, ah. y que me estará escuchando también en directo, y, y los sigo, y, lo, y los voy escuchando todas las noches. O sea, es la mejor... mejor compañía que puede haber. Oh,
4: <ríe> a lo mejor fuimos ahí en un momento, eh, pues protagonistas de de una charla entre camioneros en un punto de una carretera.
8: sí, sí, eh, lo, cuando estuvimos, pasamos el Brexit, cuando fueron estuvieron muy atentos y cuando estuvimos parados aquí una Navidad sí. hace dos o tres años y la pasamos muy duro, muy duro.
4: Sí, te creo, te creo. Pues Ramiro, yo este, este sábado estuve en las Navas del Marqués y tuve ocasión de hablar largo y, y tendido con tres camioneros, uno ya jubilado, pero con David y con Alberto que están en activo eh, me estuvieron contando obra y milagros de, del, del transporte y es alucinante, incluso llegué a conocer hasta la cabina de un camión y es alucinante lo que uno puede tener en la cabina de un camión con mucho orden y sobre todo con, con, con mucha inteligencia porque son muchas horas las que pasáis allí
8: muchas, muchísimas muchísimas
4: qué grande, qué grande,
8: pues Ramiro imagínate que nosotros no celebramos ni un, hay situaciones que no celebramos un cumpleaños de nuestras mujeres o de nuestros, de nuestros hijos y y es muy duro una Navidad fuera ¿me comprendes? Claro, Que nadie, claro, no, claro pero nosotros, es nuestro, tra nuestro trabajo que lo hemos cogido nosotros, no somos culpables de nada, pero para servir también a, a la gente, ¿me entiendes? Para que en, su en un supermercado no te falte nada, mm. ni una leche, ni un brócoli, ni una lechuga, ni nada, claro. ¿me comprendes?
4: No, de de vamos, desde luego. Eh, ¿Ya tienes el planning de los viajes que vas a tener que hacer esta semana?
8: Sí, sí, yo en cuanto llegue a casa, cuando llegue a... A Barcelona ¿Sí? cargaré envases para San Isidro, en, en Alicante, uh -huh. y ya y me iré a casa.
6: Uh -huh. Impresionante.
8: Y el domingo saldré otra vez con otro viaje de brócoli y coliflor para para la zona de, de Boston, en Inglaterra.
4: Uh -huh. El brócoli, que te sube? De, ¿De dónde es? Porque ahí en la zona de Totana. Murfiana, de Totana, de claro, Totana.
8: Claro, claro, sí. claro.
4: Es espectacular, de verdad, admiro un montón a la, a la gente que, que hace este programa de radio, Ramiro, como tú, que, que os dedicáis a este tipo de cosas y, y que nadie os da visibilidad, pero la realidad es que las cosas se mueven porque hay gente como tú que las hace girar. Te, te mando un abrazo enorme, Ramiro, te, te enviamos el diploma oficial de ponedor de calles y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena ruta.
8: Muchas gracias, igualmente. Saludos a ti y a todo el grupo que conformáis poniendo las calles, que soy la mejor compañía por las mañanas para los camioneros. Qué y para grande. el mundo que te, que te escucha, de Qué diferentes grande. partes.
4: Qué grande, mucho, mucho. ¿De dónde eres?
8: Yo soy ecuatoriano, vivo 25 años ya aquí eh, en España, en Murcia, totalmente, eh, en Caravaca de la Cruz.
4: En Caravaca, claro. Claro, pues nada, oye, no pierdas, no pierdas el, el sentido eh, y también eh, el cariño con el que hablas, porque trasladas...
1: Los Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles. Cope,
1: estar informado.
4: Mira, yo sé perfectamente que estás en estos momentos levantando España. O bien madrugando o bien trabajando por la noche. Pero eso no quita que tu trabajo sea, pues, delante de un ordenador. Porque si es así y tienes problemas de vista a causa de ello, atento a lo que te voy a decir. La empresa tendrá. ...que pagarte las gafas... ...o las lentillas... ...yo sé que estás pensando... ...¿cómo? ¿por qué? ¿en todos los casos? ...bueno pues tranquilo... ...yo te avanzo... ...que no porque haya letra pequeña... No, perdón, perdón, tranquilo. Yo te avanzo que no porque hay letra pequeña y es lo que voy a tratar de explicarte y que lo entendamos todos en el día de hoy, que no es tan sencillo. Todo esto comienza con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dado la razón a un funcionario que reclamó al organismo donde trabajaba que se hiciera cargo de lo que costaba sus gafas nuevas y entonces estarás pensando ahora mismo, bueno, pues es que esto porque es... Bueno, pues es muy sencillo. El trabajador fue a una revisión y el médico le dijo que había perdido agudeza visual. Y él, bueno, pues lo tenía claro. La culpa lo tenía pues el estar día tras día delante de una pantalla trabajando. Y por eso el empleado solicitó que, solicitó que le reembolsaran el pago de sus nuevas gafas. La empresa se negó, los denunció y ahora los tribunales pues le han dado la razón. Y cito textualmente la sentencia, abro comillas... Los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarias. Cierro comillas. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos demostrar que el uso de pantallas en nuestro trabajo sean las causantes? de que ya veamos peor. Bueno, pues atención porque la oftalmóloga Aranda Castaño nos ha contado en COPE los síntomas principales.
9: Las afecciones más típicas que produce el uso prolongado de las pantallas es fatiga ocular. Están realizando una tarea siempre a la misma distancia, también puede ser, por ejemplo, la conducción o el uso de pantalla, produce que el eh, ojo tenga picor, escosor, sensación de cuerpo extraño, que... que... Que nos moleste los ojos, incluso dolor en los párpados, pero es por estar siempre a la misma distancia. Y el efecto de la luminosidad de la pantalla también influye.
4: Fatiga ocular. En el caso de los niños y adolescentes, las pantallas eh, son las causantes de la miopía. Pero en adultos provoca fatiga ocular debido a la distancia fija y a la luminosidad que desprende. Y por eso es recomendable para trabajar con ellas utilizar gafas. No en todos los casos, claramente. María Villafranca es propietaria de una óptica en Alcobendas, en Madrid, y nos dice en qué casos sí hay que usarlas.
0: Eh, las gafas en el trabajo son necesarias o recomendables como protección frente a la luz azul, que es nociva para la retina en todos los casos. Además, cualquier persona que tenga necesidad de graduación para poder ver de cerca y a partir de los 40 años que empieza la presbicia o vista cansada, que es debido a la falta de acomodación por la edad, es necesaria.
4: Hombre, eh, supongo que ya sabemos más o menos que trabajar delante de un ordenador diariamente causa que, bueno, pues que veamos peor. Y ahora que conocemos la sentencia que ha fijado el Tribunal de la Unión Europea, en COPE hemos querido hablar con Jorge Puentes, es abogado laboralista y él ha sido el que nos ha contado lo que significa la sentencia del Tribunal de la Unión Europea. En primer lugar, eh, yéndonos a lo que nos dice la, la directiva de la que surge esta sentencia, que, bueno, que, que está incorporada al ordenamiento español desde, desde hace tiempo, eh, lo que nos dice es que el trabajador tiene derecho, incluso antes de comenzar a trabajar con una pantalla, tiene derecho al reconocimiento adecuado de los ojos y de la vista. Esto es, la empresa, en ejecución de las, de, de la normativa en materia de, de prevención de riesgos laborales, lo que tiene es que proporcionar al trabajador este reconocimiento por eh, los
8: servicios de vigilancia de la salud, eh, bien en un momento eh, previo a la contratación, bien con la periodicidad que se eh, determine en eh, los planes de prevención de riesgos laborales o cuando surjan estas anomalías de la vista. Claro,
4: es que la cuestión está en demostrar que esto se debe a las pantallas de tu trabajo, porque en casa también seguimos con el ordenador o con el teléfono, pero claro, me vuelvo a preguntar, ¿cómo se demuestra todo eso? ...no es tan sencillo y ahí está la letra pequeña que te decía antes... ...hasta el momento reclamar el precio de nuestras gafas no va a ser tarea fácil... ...y por eso en Poniendo en las Calles te vamos a dar unos consejos... ...muy interesantes para prevenir el desgaste de nuestros ojos de la mano de Ananda.
9: Lo mejor para evitar la fatiga en el uso de pantalla es lo que se llama la regla del 20-20-20... ...es decir, mirar cada 20 segundos a 20 metros... 20 segundos a 20 metros cada 20 minutos. Eso se traduce en levantarse de la pantalla e intentar mirar a lo lejos. Eso es lo más eficaz para evitar la fatiga ocular. Es verdad que la excesiva luminosidad de la pantalla puede producir fatiga, pero eso se puede regular con, el, con, el, con la misma pantalla.
4: Bueno, pues ya sabes, descansar la vista con descansos y con buena luz eso es lo que toca para evitar el desgaste Que produce trabajar con ordenadores o con teléfonos También puedes bajar el brillo De la pantalla, que eso viene muy bien Es lo que yo hago Para que no te dé el reflejo tan cerca Y bueno, siempre te quedará Si tu vista empeora, reclamar a tu empresa Que te pague las gafas o las lentillas Porque según esta sentencia Así tendría que ser
1: Escuchas poniendo las calles
4: Con Carlos Moreno, el pulpo
1: COPE, estar informado
6: my heart 'cause you don't love me no more every day...
2: las calles.
1: COPE, estar informado.
2: Tenemos que interrumpir ahora mismo tiempo de juego para contar una mala noticia a Ángel expósito, expósito, el director de La Linterna. ¿Qué ha
4: pasado? Un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras. Es uno de los heridos del
10: de ataque del yihadista. ¿Usted vio venir al individuo con el machete en la mano? Sí, yo intenté y ve hacia la puerta. El
4: párroco de esa iglesia de la Palma. ¿Qué se sabe? ¿Qué había a sí, no sé, ¿qué
10: que habían matado al sacristán creyéndose este hombre que era el
11: cura. Ese fato que ser momentos terribles. Cuando sale el sacristán, socorro, socorro.
6: Niño, que no salga de la catequese y
10: el yihadismo sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Este crimen... En la radio...
1: La radio... Todo, pasa en todo pasa en cope. Escuchas Poniendo las calles.
8: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado.
4: Estamos en COPE y estamos poniendo las calles en esta jornada. Me encanta además acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que nos escucha porque está trabajando, otros porque tienen alguna que otra eh, problemática, ya sea de salud como de algún que otro pequeño marrón. El otro día me, me comentaba una ponedora que, que no podía dormir porque ella tenía un piso alquilado, eh, se lo habían ocupado y encima no les estaban pagando. Claro, era ocupación, no les están pagando y eso, lógicamente, a esta ponedora pues le está quitando el sueño. Erika, te mando un abrazo bien fuerte. Bueno, pues atención porque hoy nos ayuda a las calles una compañera a la que le encanta la comunicación, es que le vuelve loca la comunicación de siempre, además. Iba a decir desde pequeñita, pero bueno, es que ella es pequeñita en todos los sentidos, pero es muy grande. <risa> el... Sabía que me iba a tocar por algún lado ya. Eh, bueno, no te toca todavía. Eres tú la que estás tocando palabras. Por, aquí, por aquí abajo todo el rato. Deja los botones, que estás tocando aquí me estás despistando. Eh, me hago ilusiones. Bueno, eh, Olga es periodista, es directora de la Escuela de Comunicación Olga Marset. Fíjate, ha hecho radio en esta casa... Eh, durante unos cuantos años ha triunfado mucho Ha hecho televisión, ha presentado un montón De programas de radio Y hoy está aquí con nosotros, Levantando España Olga Marset, buenos días Hola,
11: buenos días, me haces madrugar mucho, eh, Carlos? Aquí la gente
4: dice, hola, buenos días, Pulpo Yo no sé si tú eso... Hola, buenos días, Pulpo qué tal está? Me da mucha alegría verte y me fastidia que estés tan guapa Porque es muy pronto
11: ¿Y por qué te fastidia? ¿Porque es pronto o porque esté guapa?
4: No, me, me fastidia porque es muy pronto Y no estamos tan guapos cuando estamos de madrugada Pero
11: es que yo me levanto muy pronto O sea, tú me has traído pronto pero yo me levanto muy pronto a hacer yoga entonces ya como venía pues me, me, me pinto el labio rojo y me pongo guapa
4: <risa> bueno escúchame la, sí, eh, la yo. yoga funciona de, para algo de verdad sí pero no qué? me has dicho que estoy guapa sí pero pues, tú por, crees por que eso. por la yoga
11: Claro. ¿En serio? Mira, yo me levanto por la mañana y estiro todo mi cuerpo. Y cuando mi cuerpo lo estiro con haciendo mi yoga y tal, la, la, la energía empieza, empieza a circular. Y todo eso al final, pues repercute en tu estado de ánimo, en la piel, en el
4: pelo, en todo. Qué bien, qué bien. Me alegra porque estás eh, triunfando con, con, bueno, pues preparar <coughs> a mucha gente para que realice buenas comunicaciones. Eh, sí. Tus alumnos triunfan en la televisión, sí. triunfan en los medios de comunicación en general, también en la radio. Y sobre mm. todo, lo que más me gusta es la ilusión que le ponen cuando. Donde están eh, escuchándote las charlas que les das. Sí,
11: aunque yo subo muchos vídeos de las clases sin audio... ...porque la gente me dice, ¿por qué lo subes sin audio? Digo, porque lo que pasa en clases se queda en clase... ...pero esas caras que tú ves y que ven los, eh, los seguidores de las redes sociales... ...pues son reales, es decir, trabajamos con muchísima ilusión... ...los alumnos tienen muchas eh, ganas de crecer y aprender a comunicarse... ...y a escuchar, y eso se ve, y es verdad que están encontrando trabajo.
4: Mm. Son muy buenos. Uh -huh. Yo creo que ser comunicador es mucho más que locutor, te lo digo... Porque porque cuando yo paso de cadena cena aquí a COPE, me dicen, ahora te vas a convertir en comunicador, serás un comunicador. Claro. Tantas cosas engloba la comunicación, Olga.
11: Ser un locutor solamente es locutar, y ser un comunicador es dejar parte de ti en el otro, parte de lo que eres, parte de lo que piensas, parte de lo que opinas, parte de lo que sientes, tu emoción, tu ilusión, si vas a contar algo que es muy ilusionante, pues transmitirlo, o sea, parte de ti lo dejas en el otro. Yo cuando termino de escucharte por las mañanas, uh -huh. que luego entra Carlos Herrera, uh -huh. eh, digo, mira que Carlos, que me has dejado ilusión, me has dejado información, me has dejado un buen rato, me has dejado parte de lo que eres.
4: Eso es ser un comunicador. Uh -huh. Qué bueno, por favor. Escúchame, eh, eh, para la comunicación hay que ser real, ya sea para, para bueno o para malo, pero yo creo que la transparencia es lo más importante. Claro, si
11: tú no eres, si tú eres un personaje en lugar de una persona, entonces no vas a comunicar. ¿Vale? Tú para eh, ser un buen comunicador pues tienes que ser verdad, tienes que ser, mmm, bueno, pues tienes que ser tú mismo y, uh -huh. y, y sin miedo a ser uno mismo. Entonces empieza la comunicación.
4: Pues sabes una cosa, Olga, yo he aprendido mucho escuchando.
11: Ay, oh, claro, es que la escucha es muy importante y no sabemos escuchar. Y disfruto
4: vez. mucho escuchando porque es que aprendes una barbaridad de cosas. Mm.
11: Hay que escuchar, el problema es que no nos han, ens no nos han enseñado a escuchar. Y hoy precisamente tengo una clase, luego... Cuando eh, acabes de poner las cuando calles. Cuando acabe aquí me uh -huh. iré y hoy tengo una clase sobre la escucha. Y mmm, se aprende tanto escuchando y escuchándote. Oh. ¿Sabes? Escuchándote. Y cuando se escucha uno mismo, eh, pues el cuerpo te, te da muchas señales. El, a la hora de tomar una decisión... Escuchas a mucha gente y dices, ¿yo realmente qué quiero? Hay que, hay que entrenar la intuición, uh -huh. lo que te piden las tripas. Eso es escucharte, ¿no? Y la escucha, la verdad es que te da muchísimos regalos. Uh
4: -huh. ¿Tú crees que para escuchar hay que tener una determinada actitud, Olga? Te lo digo porque muchas personas, ya no solamente nosotros, que en teoría somos, bueno, tú sí, eh, pero en teoría somos profesionales uh -huh. de la comunicación. Tú pero, también, ¿eh, Carlos? Pero hay muchísima gente, Olga, que, que, que por no saber escuchar, no sabe enfrentarse bien a una problemática, a resolver un asunto, y esto yo creo que es muy importante.
11: Es que hay una cosa que se llama ego. Uh -huh. Hay una cosa que se llama ego, y entonces el ego te impide escuchar. <risa> entonces, para poder escuchar, te tienes que olvidar de ti. Tú dices, hay que tener algo para poder escuchar, olvídate de ti. Olvídate de... de... El ego es aquella figura que nos impide mm, conectar con la gente, uh -huh. ¿no? porque estás muy pendiente de ti. Entonces, para escuchar al otro olvídate de ti y llénate del otro, de lo que piensa, opina, siente. Ni le juzgues, ni opines, ni le digas lo que tiene que hacer. Simplemente, escúchale. Ya verás cómo te da un montón de cosas.
4: ¡Qué bueno! Es muy chulo. ¡Qué bueno! ¿Qué, qué, qué, valor, <risa> o sea, ¿qué, ¿Qué papel juegan los valores humanos a la hora de comunicar?
11: Todo. A la hora de comunicar y a la hora de escuchar. Porque no hay una cosa sin la otra. Tú no puedes comunicar si no escuchas lo que pasa en el mundo, lo que pasa a tu alrededor. Hay que saber, eh, hay que saber de empatía. Uh -huh. Te tiene que importar las personas. Eh, hay que saber decir las cosas con asertividad. O sea, todo se puede decir, todo se puede preguntar. Solamente tienes que saber cómo, ¿no? Y con esas habilidades de, pues eso, de, de, de que te importen las personas, de que seas cercano. Todos los valores del ser humano los tienes que poner en bandeja para poder comunicar. Insisto, aquí lo más importante es que te olvides de ti a la hora de comunicar y a la hora de escuchar y que te centres en el otro. En tus oyentes, por ejemplo, son lo más importante. Hombre, por supuesto. Tú trabajas para ello. Por supuesto. Tú no trabajas para tú brillar. Lo que pasa es que tú brillas, Carlos, porque haces que los, el oyente, los oyentes cada vez estén más contigo y cada vez sean más y cada vez el programa sea mejor. Entonces tú brillas, pero tú trabajas para darles un servicio a los otros. Entonces, por eso eres en otras cosas buen comunicador. Olvidándote de ti, olvidándote de ti y centrándote en el otro.
4: A mí lo que más me gusta es eh, imaginarme que en esta mesa de radio donde estamos rodeados de micrófonos, micrófonos buenos, los Sennheiser, Muy buenos, eh, los 441 que Son vale? caros, estos son los caros, ¿no? 951 euros masiva, que lo he estado viendo yo.
11: Muy bien, 90... o sea, tengo aquí, <risa> sí. enfrente de mí,
4: 951 euros sí, masiva. multiplica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora lo peor <risa> es llegar al dato. <risa> pero, pero es verdad, o sea, yo me imagino que esta mesa está rodeado de oyentes. Es como yo me imagino la radio cada día, cada madrugada. Les quiero tener aquí en el estudio, me los quiero imaginar aquí conmigo. Total, pues tráelos <risa> Qué lista eres? ¿Por qué no me los llevo a tu escuela de comunicación? Qué listo ¿no? eres
11: <risa> Oye, pues no estaría mal hacer un intercambio, tengo que hacer algo contigo
4: ¿Un intercambio? <risa> de oyentes Vale, pero escúchame, ¿y eso cómo se hace?
11: No lo sé, se me acaba de ocurrir, yo es que soy muy espontánea muy creativa
4: Claro,
11: ya lo sé, por eso a veces digo ¿Pero qué acabo de decir? Mm, no lo sé, pero algo podríamos hacer es decir, tú tienes muchísimos oyentes. Eh... Algo, algo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Tú no vas a venir a la escuela mía? Cuando me escuela?
4: invites, pasa que ya llevamos unos horarios eh, ya, es verdad. contrapeados,
11: ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, pues abro a las seis de la mañana. Ya esto lo estudiaremos. Y que se venga
4: Roberto Pablo también. Hombre, Robert no tiene ningún problema porque él tiene muchísimo tiempo libre. Roberto es el que mejor vive del programa. Eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Escúchame, Olga, me preocupa ahora mismo que mucha gente nos puede estar escuchando y está pensando en sus nietos, en sus hijos. Dice, oye, pues a lo mejor mi hijo quiere dedicarse a la comunicación. O mis ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo por si hoy se pueden inscribir para que les des unas cuantas clases?
11: Bueno, pues directamente tengo una página estupenda que se llama olgamarset.com, ¿vale? Directamente ahí hay una, una ventanita que pone contacta y directamente pues o a través de las redes sociales o a través de un correo electrónico que es comunicación .com o a través del teléfono de Carlos Moreno El Pulpo, que es el 6... <risa> seis... <el>, el... <risa> me llamáis a él y que me llame. Qué grande. Y ojo, cualquier persona, no solamente aquellos que se quieran dedicar a los medios de comunicación, yo doy clase a, a odontólogos, a abogados, a directores de empresa, a padres de familia, a todo el mundo, pero todos necesitamos mejorar nuestra comunicación ya a nivel personal. Es que es no sabemos comunicarnos. Es muy importante. Escuchar, es muy importante. Es muy importante. Y es muy gratificante. Uh -huh. y muy chulo.
4: Me acuerdo que eh, hace dos años, aproximadamente, yo creo que fue antes de la pandemia sí. cuando estuviste en este estudio sí. estuvimos arriba en el estudio de, de Blanca María Paul sí. eh, viniste a hacerle el programa y me acuerdo que empezaste a contar una serie de cosas sobre el programa que te encantaba porque había cambiado el estilo de la madrugada en España Total. ¿te gustaba mucho el tono positivo? es
11: que me sorprendió, me sorprendiste mucho tú ¿pero por qué? pues porque... Eres un hombre ya.
4: Claro, pero coño soy Quiero un hombre. Quiero
11: decir, cuando, cuando Carlos y yo trabajamos juntos, allá por, ni me acuerdo...
4: 95, 96, 97, 98. La
11: época de la jungla, claro. yo presentaba un programa de noche que se llamaba Cosas que nunca te dije, en uh -huh. Cadena 100, y entonces trabajamos yo de noche, ellos de, de, por la mañana. Y claro, Carlos, claro, tú eras y eres muy divertido y tal, pero faltaba más, no sé, uh -huh. de, faltaba más de ti. Y de repente ahora mmm, aparece un Carlos Moreno, el pulpo, que eres muy divertido, pero al final tienes también mmm, más cosas que contar, más cosas que das, a, das al oyente. no Y no sé, de repente, claro, tú creces como persona, creces como, como, como ser humano y has aprendido a ese crecimiento personal, te lo has llevado a la radio, entonces eres mucho mejor ahora. Eras buen comunicador antes, pero es que ahora eres mucho mejor.
4: Pero yo creo que el, el programa brilla por, por la gente que lo escucha, porque cada uno tiene una situación, y eso es lo que más me gusta reflejar. Pero es
11: que tú transmites una pasión, cuando abres el micro, transmites pasión. Cuando dices las cosas, las dices de verdad, o por lo menos así nos llega a los que escuchamos poniendo las calles. O sea, tú cuando estás tan emocionado diciendo, por favor, mira, estamos ahora teniendo 300 oyentes más en Facebook, todo lo que dices... Se nota que, los, que lo dices de corazón y entonces el peso del programa lo llevas tú, aunque el programa lo hagan todos, uh -huh. todos los oyentes, todo tu equipo. Y demás, todo confluye, esto es un embudo, todo acaba en ti y tú transmites esa pasión y nos llega a los oyentes. Yo les puedo hacer yoga, te escucho.
4: Jolín, pues eh, yo. Un día te
11: va a escuchar mientras hago yoga. A
4: ver qué pasa. <risa> Ahí da la vuelta, ¿no? Ahí da la vuelta. Oye, es un, es un placer, tienes que venir más porque me, me, me ponen las pilas. Yo también tengo mis momentos de bajón y yo creo que eso lo refleja también el programa. Y a mí, ese tipo de cosas que, que una profesional de los medios, de la comunicación, refleje tanta ilusión por un programa de radio que, que se hace en las horas más duras de la madrugada, de 4 a 6 de la mañana, yo me pongo en la piel de la gente que me está escuchando en la soledad, con los problemas, con la gente que ha palmado un montón de pasta, la gente que está en el paro, mm. pues dices, tienes que sacar lo mejor de ti mismo para, para que esto funcione. Pero
11: es que lo haces, Carlos, te lo digo de verdad, si no, no te lo diría, yo no digo nada que no sienta, yo de verdad cuando escuché por primera vez poniendo las calles, dije, guau. Wow. Me encanta, Carlos, cómo está. Porque ya te digo, cuando tú y yo trabajamos juntos hace tantos años, mm. eras muy divertido. Pero era solamente el chico divertido. Ja, 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 y, y, y ya está. Y esto está muy bien. Pero de repente abriste un campo de... Es que este también soy yo una persona que me emociono, una persona que cuento noticias que están pasando y me importan, una persona que tengo también mis días malos y a lo mejor los quiero compartir con el oyente. Entonces, esa parte que no vimos cuando el momento en la época de la jungla Ahora sí, entonces ganas muchísimo, eres mucho más completo. Y es
4: maravilloso. Olga, ¿qué hacemos con los ponedores, con tus alumnos también? ¿Te los podrías traer un día a hacer el programa de radio aquí con, con nosotros? Por Joder, favor. Pues me imagino que tienes alumnos que van... Eh, Son doscientos y pico, ¿eh? Bueno, pues en grupos, por ejemplo, de 80 Venga. ¿Vale? ¿Te parece? En, grupos de, en seis grupos de ochenta. <risa> claro. Los que te faltan los tienes que conseguir. Claro. ¿Vale? ¿Tendrás eh, alumnos que quieren ir más por la vertiente de la radio o todos van por lo audiovisual?
11: En principio peor el audiovisual, pero uh -huh. yo te aseguro que si yo recojo este guante que tú me acabas de lanzar claro. y se lo digo a ellos, quieren venir encantadísimos, tenemos que hacerlo. A pesar ¿sí? de las
4: horas tan jodidas que no son. No
11: pasa nada, les pongo firmes de todo el mundo eh, arriba. Sí, 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 yo encantada porque son chavales y con muchísima ilusión y, y bueno, tú me dirás qué quieres que hagan. Bueno, lo hablamos, lo como, hablamos. como
4: tengo tu teléfono pues te llamo. Pues sí, ¿no? Vale. <risa> Decide tú esto, que eres la profesional de la comunicación.
11: Carlos, muchísimas gracias por haber venido al programa. Estás invitado cuando quieras. Esta es tu casa, ya lo sabes. Y ahora, adelante. Carlos Moreno, el pulpo.
4: Poniendo las calles. COPE,
1: estar informado.
4: Vamos a ver quién ha marcado ese teléfono y a quién conocemos. Fermín, muy buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Estoy acostado en voz, eso, escucho todas las mañanas de tres y media a Atacarlo Herrera y todo, escucho, ¿entiendes? Porque porque soy mayor ya y duermo poco, ¿entiendes? So, me gusta escucharlo.
4: ¿Y te gusta más la radio que la tele? Porque en la cama seguro que no puedes ver la tele.
3: No, en la cama no tengo, en la habitación no tengo televisión. Ajá. ¿Y... Yo escucho, escucho la radio y cuando hay partido y eso me vengo a escucharlo también, <risa> y, o sea, escucho en la radio. Qué bien. Oye, está, ¿está haciendo frío
4: por donde te encuentras?
3: Sí, estoy en
4: Móstoles. Ajá, ¿y hace frío por allí? Pues
3: bueno, ahora, bueno, ahora aquí acostados está gustito, ¿sabéis? Calentito. <risa> qué, qué bien.
4: ¿Y, y, y no notas, Fermín, que la radio incluso da un poquito de calor? Da un
3: poquito de calor, Yo soy muy
4: entretenido. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta de, de las cosas que escuchas aquí en, en Poniendo las Calles?
3: Pues todo, 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 que soy uno, soy uno bárbaro, ¿sabes? Y, y muy alegre, muy alegre. Escucho, vamos, que dais mucha alegría a la, a la cosa, ¿sabes? Uh
4: -huh. ¿Te has dado cuenta la cantidad de gente que, que está poniendo las calles, que no está durmiendo porque está por ahí currando?
3: Currando mucho, los camioneros, los pobres andan por ahí también trapicheando, bueno... Es verdad. Los camioneros que ahora la tienen que estar pasando mal con las heladas y con todo eso, ¿vale?
4: Desde luego que sí. sí mucho mío, frío. Si tú estás jubilado, ¿a qué te has dedicado en la vida?
3: Yo he sido albañil.
4: Ajá. ¿Y cómo sí. te dio por albañil? ¿Quién, ¿Quién te enseñó el oficio?
3: Pues bueno, yo le fui aprendiendo poquito a poquito, ¿sabes? Ya. Sí, y he trabajado mucho, mucho, mucho. Tengo 82 tacos ya, ¿sabes?
4: Ya me imagino. ¿Y las manos cómo están?
3: Las manos están muy bien. Yo estoy muy bien. Tengo un huertecito, me voy al huerto todas las mañanas. Qué bueno. Estoy sembrando cebollitas ahora y eso, ¿sabes? Luego me voy a la piscina, al gimnasio. Ah, bueno,
6: bueno, y estoy, bueno.
3: Estoy muy preparado, ¿sabes? Ajá. Me encuentro muy bien y estoy muy bien de todo.
4: Ya, ya, pues
3: yo me alegro. Lo único que, lo único que mi compañera me dejó, me dejó solito hace ocho meses, ¿sabes?
4: Vaya, ¿y qué pasó?
3: A ver, pues de cáncer, la pobre, se fue. Madre me dejó mía. solito.
4: ¿Y, ¿Y alguna vez estaba escuchando la radio contigo por la noche, Fermín?
3: No, bueno, ella no, porque se puso malita y eso, y uh -huh. bueno, y lo pasamos mal con ella, pobrecita, y claro. hace ocho meses y todo se fue.
4: Claro, y no te 60, la quitas...
3: 60 años, 60 años juntitos, ¿sabes?
4: Fíjate, fíjate, Fermín, por
3: 55, favor. 55, de casado y, y 5 de novio, 60 toda la vida he estado con ella.
4: ¿Dónde os conocisteis? Yo,
3: yo en, la mile, en la mile con 22 años y ella la cogí con 16.
4: Fíjate, ¿eh? ¿dónde os conocisteis, Fermín?
3: No, somos del mismo pueblo, éramos del mismo pueblo de Extremadura
4: Ajá, qué Un bueno Un
3: pueblecito que se llama García
4: Ajá, qué bueno, y al final Está, te... acerca,
3: está cerca de Trujillo
4: Ah, y decidisteis acercaros a Madrid para probar suerte o qué
3: Bueno, yo me tocó aquí la mil y la estuve haciendo aquí en campamento Y ella se vino a servir, entonces... Entonces las chiquitas se venían muy jóvenes a servir a Madrid, ¿sabes? Claro, claro Sí, a buscarse la vida por ahí porque no había otra cosa
4: ya me imagino, Fermín. ¿Y, y, y cómo, cómo, lleva, cómo lo llevas? Me imagino que tiene que ser eh, momentos pues de soledad, muy, esto
3: ¿no? Es, esto es muy triste, Brenda, muy triste. Claro. Pero bueno, es cosas de la vida, ¿sabes?
6: Ya. Yo ya. he
3: guardado, he guardado la, la esa que dijo el cura hasta que la muerte os separe, porque ahora como. Ahora esto de los casorios es temporal y por horas y sí. por meses, ¿sabes? Ha
4: cambiado todo. Ha sí, cambiado sí. todo. Me gusta la risa que tienes, ¿eh, Fermín? <risa> y
3: así es la historia, porque ahora ahora los casorios son temporales, ¿sabes?
4: Sí, sí, se aguanta muy poco. Ahora se aguanta Yo muy poco. Yo
3: he cumplido el contrato hasta que la muerte nos ha separado, ¿sabes?
4: Dí que ya sí. además allá. seguro que, que tu mujer te está viendo desde el cielo y... y vamos. La, llevé, la llevé allí a llevé cuando eso,
3: y allí tengo... Tengo mi chalecito al lado de ella también para
4: cuando me toque Ya me imagino, Fermín Qué bueno, oye, sí. qué placer Conocerte y, y que estés con nosotros Poniendo las calles, ¿eh? Igualmente,
3: me, me da mucha alegría La vida, ¿vale? Por las mañana
4: Qué bien, Fermín, pues mira, para eso estamos Para acompañar a la gente que está sola Y que no se sientan sí. así, eso es lo, lo más bien. importante Muy bien Bueno, Fermín, te vamos a mandar el diploma oficial De ponedor de calles para que lo cuelgues ahí en casa
3: Muy bien muchas gracias, ¿vale?
4: Bueno, pues eh, encantadísimo, Fermín, muchas gracias y, por escucharnos.
3: Igualmente, ¿vale? Lo escucho todas las mañanas, de las tres y media que pongo en la radio, Todas la mañanas despierto a la misma hora, hasta Carlos Herrera y todo escucho, ¿vale?
4: Qué grande, Fermín, muchísimas gracias, que, que te vaya vale. muy bien, hermano. Gracias.
3: Vale, muchas gracias a vosotros.
4: Hasta luego, muchísimas gracias. Y seguí dando alegría, ¿vale? Claro que sí, es nuestra misión.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo estar informado. Los farmacéuticos pues tienen un problema y tienen un problema porque no encuentran a títulos a titulados, mejor dicho que quieran trabajar desde el mostrador. No es ninguna broma, es que para entender lo que está ocurriendo te voy a dar un dato, solamente un dato. En Cataluña nada más, en la última década el porcentaje de estudiantes de farmacia que quieren ser boticarios pues ha descendido un 10%. Pero es que esta situación se repite prácticamente en toda España. ¿A qué se debe esta falta de interés en la profesión de boticario? La respuesta la tiene Gabriela. Ella está cursando el último año de carrera y en COPE nos daba algunas claves.
5: Además de que personalmente no me parece un trabajo llamativo, puedes ganar más dinero en el sector privado, en una farmacéutica, olvidándote además de hacer guardias y teniendo la posibilidad de promocionar y avanzar. Siento que es más ambicioso y más reconfortante después
9: de pasar años tan duros de estudio.
4: Mira, te voy a dar datos. En España, por ejemplo, hay cerca de 77.000 farmacéuticos y unas 22.000 farmacias en todo el país. En principio, no debería haber problemas para contratar a un licenciado. Por ley, siempre tiene que haber uno detrás del mostrador. Lo que ocurre es que cada vez hay más farmacias que tienen unos horarios más amplios y a esto se une la jubilación de muchos profesionales. Ana Mitroy está en cuarto de carrera preside la Federación Española de Estudiantes de Farmacia y también ha querido pasar por los micrófonos de COPE para explicarnos cómo está la situación a día de hoy. A
12: día de hoy se está jubilando mucha gente que tenía su propia farmacia o que simplemente era farmacéutico adjunto. Otra de las razones por las que yo creo que pueda deberse esto es porque hay farmacias 365 días y farmacias 24 horas y cada día hay más. Entonces, claro, estas farmacias pues tienen muchas demandas de farmacéuticos
4: y es que a todo esto se une otra variable más, que es el gran abanico de salidas que tiene la carrera de farmacia. Investigación, industria farmacéutica, seguridad alimentaria, análisis clínicos... Bueno, la lista es tan amplia que como nos ha contado Ana, a veces los estudiantes no saben qué elegir. Igual hace
12: 10 años no había las mismas salidas profesionales que hay hoy en día... Eh, lo que también nos dificulta un poco a los estudiantes decidir qué hacer en un futuro al acabar nuestros estudios, pero siempre eh, intentamos elegir desde, desde la vocación y desde lo que nos llena personalmente.
4: Mira, y hablando de vocación, Ana tiene claro que a ella le gustaría trabajar en una farmacia, además considera que el sueldo no está mal inicialmente. El problema es que luego no hay posibilidades de mejorarlo.
12: El sueldo no está mal. Sí que es verdad que en otras salidas laborales te permiten la posibilidad de aumentar tus ingresos. En cambio, en una oficina de farmacia te pagan lo estipulado por ley. En un futuro me gustaría... Eh, acabar en un puesto donde fuese por vocación Porque me gusta mucho ayudar a las personas Se siente muy bien cuando, cuando acuden a ti Te preguntan, te, te piden consejo, te piden ayuda
4: Está claro que como nos está contando Ana Aquí en Poniendo las Calles Los farmacéuticos son de gran ayuda De hecho muchas veces acudimos antes A nuestro farmacéutico de confianza que al médico El problema es que cada día pues hay menos Vamos a escuchar a Juan Ramón Barro, que es el dueño de una farmacia en el barrio madrileño de Carabanchel, que nos ha contado en COPE que en noviembre se jubiló uno de sus eh, dos empleados y desde entonces pues, ha intentado suplir ese puesto sin éxito. Para colmo, el último titulado que contrató le dejó plantado hace 15 días. Así nos lo contaba José Ramón, eh, todos los motivos que le dio su trabajador antes de su marcha.
9: Él argumentó que no estaba a gusto, que no, que, no, que no estaba cómodo en la farmacia y que prefería, prefería cambiar de cambiar trabajo. Primero me dijo que iba a trabajar en otra farmacia, pero luego me dijo que iba a estudiar una posición.
4: Claro. El caso es que esto es más común de lo que pensamos. Está claro que los farmacéuticos prefieren trabajar en una compañía que les permita crecer, ni más ni menos que en su vida profesional
9: buscan más una carrera profesional porque al fin y al cabo esto, aunque no está yo creo que está bien pagado pero estancas un poco la carrera profesional y entonces cuando la gente que está estudiando yo creo que tiene más perspectiva de hacer una carrera profesional en una empresa, ir, ir, ir creciendo y entonces les da como más pereza lo de esto que es
4: más asentado Claro, el problema desde luego que no acaba aquí a la falta de farmacéuticos en España se ha unido en estos meses la falta de medicamentos algo que preocupa desde hace unas semanas a toda Europa y mientras tanto, pues, eh, vemos cómo se puede solucionar todos estos problemas, pues nosotros tenemos la responsabilidad de seguir poniendo a las calles. Mucha suerte a los farmacéuticos y un saludo a los que ahora mismo están de guardia y sintonizando la cadena COPE en esas farmacias de cualquier punto del país.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE, estar informado.
4: Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Del 1 al 10, ¿cuánto te gustaba Lola Flores? Pues, Claro <risa> claro. Eh, a lo mejor el 10 se te queda corto Claro, claro,
10: el, el 10 se me queda corto Porque estamos hablando de una persona extraordinaria uh -huh, un, un ser humano excepcional ¿no? uh -huh. Y luego además de un artista descomunal uh -huh. En lo suyo, de una personalidad Dice, ¿cuál era la especialidad de, de Lola Flores? No lo sé
4: es que no lo sé. <risa> es que
10: ¿Era que la mejor roto, cantante? Claro. No, seguramente. ¿La mejor yeah. bailadora? Mm. Seguramente no, ¿no? Mm. Pero la personalidad era tan desbordante. Claro. Mira, yo el otro día encontré. Mm -hmm. No sé, si, no, no sé no, si te lo he puesto. Espérate que se me va el micro. A ver. No sé si te lo he puesto. Pero encontré una versión que ella hace del Hey de Julio Iglesias. Oh. Que es algo mmm, demoledor
4: pero bueno, eso, localízalo verdad
10: Herrera, póntelo mañana sí, sí, desde luego es para ponerlo ¿eh? Eh, claro. voy a contar con él porque lo tengo por ahí metido uh -huh. y, y ese, bueno, en fin, vamos claro.
4: lo más Mira, antes se lo, se lo estaba comentando a los ponedores, ¿no? Que, que yo creo que tenía que haber como una especie de ley que nos obligase a conocer los grandes iconos de la música en España.
10: Sí, sí, y Lola Flores. Estudiarlos. Eh,
4: claro, es que es verdad. O sea, yo me acuerdo que le ponía a Carla, a mi hija, algunos vídeos de Lola Flores y era se quedaba enganchada porque no sabía por qué, pero decía, pero papá, ¿por qué lo hace tan bien? ¿Por, por, por qué me, 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 me invita a quedarme mirándola y, 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 y sintiendo cómo canta y, y cómo se expresa? con los movimientos o sea me parece una auténtica pasada que estemos hoy recordando a Lola Flores que el pasado sábado hubiese cumplido 100 años Herrera
10: 100 años mira tú cuando puedas eh, métete en Youtube y eh, pone solamente hey Lola Flores vale vale y luego me lo cuentas Vale, vale Y mañana si puedes sacas un poquito Y así, si sí la sacas y la sí. editas uh -huh. Es larga, pero la editas uh -huh. Me da tiempo a ponerla a las
4: 7 ¿eh? Vale, perfecto te Lo, lo, lo prepara ahora y la disfrutamos Un poquito en, en Poniendo las Calles Y luego contigo Herrera, por supuesto Joder. que sí Y luego eh, las canciones que, que ella ha cantado y, y cómo las ha cantado Por ejemplo, esta de grandes versiones Este Adoro Qué maravilla, por favor
7: Cuánto nos
4: conocimos. Y luego, además, la familia que, que llegó a tener. Sí, todo,
7: todo, cosas que
10: todo. Me
4: dicen, Su hijo Antonio, Antonio, que, 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 que se enojó. Fíjate fue.
10: El, el talento que tenía Antonio. Claro, claro. El talentazo que tenía Antonio componiendo, creando la personalidad también. Volvemos a lo mismo. ¿eh? Sí. Eh, no se parece a nadie, es él. Eh, y es eh, inconmensurable.
4: Uh -huh. Pues con Ola Flores eh, se portó muy mal, eh, la gente, la gente se portó muy mal, eh, hablo de, de, del gobierno de Felipe González, fueron a, a por ella desde Hacienda, la machacaron, la humillaron, eh, a mí me dio muchísima pena. Claro, era
10: era, era buscar un, un un ejemplo aleccionador, ¿no? Sí. Si tú tienes efectivamente disrupciones con Hacienda, tienes que solucionarlas. Sí, claro. Eh, lo que pasa es, claro, ahí lo que hubo fue decir, pues eh, vamos a ensañarnos aquí y que esto sirva de ejemplo para los demás, ¿no?
4: Pues, eh, ¿cuánta de esa situación puede tener la responsabilidad del, del cáncer que pasó, eh? Cuidado, cuidado ahí, habría que, que, que pensarlo. Una mujer que se la obligó incluso a a desnudarse para poder recabar algo de dinero. Eh, impresionante en la revista de Interview. Pues me entraba de todo. Listen <risa> in Mindersen.
1: Escuchas
4: poniendo las calles. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles de Lux aquí en Cope.
0: Las cinco, las cuatro.